0: Cast! E hoje falaremos de teorias bizarras dos desenhos animados?
1: Sim! Podemos considerar essa uma parte 2.
0: É verdade! Qual que foi o episódio 1? Um? Episódio
1: 99! 99! Teorias, teorias da, conspiração. da conspiração em
0: desenhos. Só que são muitos desenhos que têm teorias Sim. da conspiração, então estamos trazendo mais alguns que não falamos da primeira vez. E para isso estamos aqui com Letícia Godoy! Boa noite! Rafa Longini Boa noite! Eu sou Klaus Aires e o programa é editado e cortado ao vivaço pelo monstro glorioso das edições, bicho, Silas
2: Havani. Vocês oh, estão chupando muito meu pau por causa das edições. Ah, eu... Tô gostando. Obrigado. Eu não tenho, ah, nem... O único cara que eu não tenho nem diâmetro de boca pra não, isso. Não, não tô reclamando, não tô agradecendo.
1: Ah, tá. que susto. Achei que você tava reclamando a
2: gente chupar seu pau. Não, não, não. Que absurdo. Pode continuar mamando meu pau, que eu
0: adoro. Ai, ai. Ai, Teria que tá bom, ser alguém tá bem mais boca aberta Que <risos> Silas Não,
2: mas você já tá suficiente já eu tô, tô, eu tô louco tô tranquilo. <risos>
0: Teria que ser alguém treinado, sei lá Com uma boca de caçada Que
2: absurdo Tô perguntando do Clebão aqui O Clebão foi viajar, galera
0: É, é viajar, verdade É viagem. Então, Kleber está a caminho do Paraná
1: Paraná Paraná Pois é E até né O Cleber gosta do Paraná É que ele não quer se mudar pra lá, velho É hum.
0: É isso? Vamos mudar o estúdio inteiro pra lá. Vamos, é vamos mudar isso. o
1: estúdio inteiro pro Paraná, não, cara. Vamos.
0: Estamos com planos. Você que tem uma empresa de, de transportadora que é capaz de mover um estúdio de Você tal Você Consegue mover matéria. uma casa enorme. Sim, mas
1: tem coisa, né, que consegue movimentar a casa. Só que normalmente tem aquelas casinhas de mais madeirinha, né? É, nos Estados Unidos eles carregam casa em caminhão. Umas coisinhas mais... Casa de papel machê, talvez, é. daí consegue.
0: <risos> então é isso. O Kleber não está conosco hoje, pô. Eu está preciso... em nossos corações. <risos> é, sempre estará em nossos corações. <risos> Porém, eu preciso fazer uma pergunta aqui de fundamental importância. Como claro. ele não está aqui para responder, eu vou fazer para Letícia. Claro. Minha amiga Letícia, o que é uma teoria de desenho animado? Ah, eu vou fazer
1: alguma coisa ah, <risos> é Meu amigo Cláudio. Uma teoria de desenho animado criada... Não, pera, desculpe. Não sou preparado.
0: Meu Deus, exige muita experiência. Uma teoria de Zou, desenho claro. animado
1: criada é uma interpretação ou análise não oficial de um desenho animado ou série animada desenvolvida por entusiastas e ou fãs.
0: E ou desempregados, né?
1: Sim, e gente aí... à toa, né? É isso mesmo.
0: Pois é. E aí temos várias teorias, né? Uma das que mais me surpreendeu é essa do Garfield. Por quê? O Garfield, ele era a de jornal, uma simples tirinha de jornal conquistou as pessoas, porque é a personalidade é do gato, o gato tá meio nem aí pro dono e tal, o mundo adorou teve desenho, teve filme, teve tudo e também a internet simplesmente destruiu o Garfield Sim. é uns Garfield com uns dentes bizarros, é, é Garfield basta <risos> é, é. de Garfield,
1: é Garfield não, e, é. beleza Garfield, o famigerado Garfield e tudo envolve lasanha ai, porque o Garfield, ele é uma criatura, sei lá, quase que titânica tá no universo, ele vê as cortes <risos> dos universos, consegue transformar tudo em lasanha. Aliás, no... <risos> Faz lasanha de gente.
0: <risos> no Rick eles têm o Gazorpa Zorpfield, né? Sim. Que, que é o Garfield com os braços na cabeça. <risos> essa
2: é a versão melhorada do Garfield.
0: <risos> Ô louco! É, Ele xinga o dono, né? Xinga pra é, cacete. É bom demais, é bom demais.
1: Mas essa versão, essa teoria, desculpa, do Garfield que a gente trouxe aqui, é uma que o Garfield, ele tá sozinho. Ele vê o John e o Odie, só que é tudo imaginação dele. Porque essa foi uma tirinha também Ou foi uma revista em quadrinho, não me lembro Desculpe Ele tá sozinho Ele tá foi numa uma... casa sozinho Só que é, uma, é um quadrinho de Halloween
0: de, É, de Halloween Exatamente
1: Só que tem uma explicação do porquê dessa história hum. ah. O criador mesmo, ele chegou Ele foi entrevistar uma galera Uns amigos dele Perguntando qual é o seu maior medo A galera, ah, mas por quê? Ah, porque eu quero fazer uma história em quadrinho de Halloween Uma coisa diferente do Garfield Aí qual que é o seu maior medo? Ah, ele deve ter respondido Sei lá, avião, altura Aí ele entrevistou o que tem medo de lugar vazio
2: ah, <risos> o Klaus eu, gosta, eu não tenho
0: acha. medo de lugar vazio Eu tenho uma fascinação, uma curiosidade Com lugar vazio
1: Muitas das pessoas responderam que o maior medo delas Era ficar sozinho Aí ele, puta, acho que encontrei alguma coisa aqui Pra fazer, por isso que a história Já começa sozinho É o título da história O Garfield, ele tá sozinho numa casa Tá passando fome, tá passando frio Aí ele começa a imaginar o Johnny Wood Só que ele vê que ele tá sozinho mesmo Aí pra ele ter o conforto ele imagina de novo o John e o Woody E aí ele consegue ver a história né? Consegue ter a história Só que é tudo imaginação dele
0: Entendi, ele tá em uma esquizofrenia básica É, ali, né? só
1: que daí a galera Mesmo com a explicação do cara A galera começou a viajar na maionese Falando que tudo sempre foi a imaginação do Garfield Nunca existiu o John E outra, o Woody Antigamente eram quatro personagens ah, Era Pelo lá... menos
0: ele não tá em coma Então já tem que elogiar essa é verdade. teoria Porque Teve toda um pouco a teoria mais de gay. Ah, está em né? coma, é. do The Walking I... Dead também, né? Ah, é? É, que o Rick tava em coma ah, é no, hospital, começa no hospital, porque a série Sim. começa com
2: ele no hospital, aí é no, no final era tudo um sonho, olha só, já pensou?
0: Ah, esse negócio de era tudo um sonho, tá em coma, nossa, tá, tá manjado demais, hein? Você procura qualquer desenho animado, teoria do, aí põe o nome do desenho, Sim. Simpsons, teoria do, sei lá, é padrinhos mágicos, a próxima palavra que o Google completa é coma, está em coma, <risos> Homer está tudo em coma. É
1: verdade, tudo é coma. Então, mas Antigamente, o original, o quadrinho original, há boatos. Não sei se é verdade. Mas tinham quatro personagens. O Garfield, o John, o Odie e o antigo dono do Odie, Que eu não lembro o nome do cara. Tem a teoria de que o John matou o dono do Odie, Nossa. Pra ficar com o Odie.
0: Nada a ver. O John é uma banana. Não. Meu
1: Deus. É. Pois é. Nossa, não faz sentido nenhum. Nada a, ver, nada a ver. E existe uma outra teoria de Garfield também. Você sabe por que ele odeia segunda-feira?
0: Não sei. Eu apenas vi no Orkut e acreditei. É.
1: A que ele odeia segunda-feira porque é o dia que o John não pode ficar em casa porque ele tem que voltar a trabalhar hum. aí tipo, beleza, passou o final de semana com o Garfield, né, porque o Garfield é um gato ele gosta de atenção, lasanha ah, e agora eu fiquei triste aí, só que toda segunda-feira o John tem que trabalhar, então por isso que ele odeia segunda-feira Entendi.
2: Entendi. Ah, esse Garfield é um filho da puta mesmo. <risos> que, que, isso? que absurdo,
1: tão tô... fofinho ah. eu gosto do Garfield eu gosto do Garfield também
2: eu não gosto dele porque ele estava em todas as minhas provas de tirinha de português. Nossa, é verdade. um da argumento. Né? Na
3: minha prova era uma falda que tava Mafalda em todas. Falda também,
2: essa piranha. Você tem um bom argumento.
0: Nossa, é verdade. Você pega a raiva, né? Essa
2: piranha. Eu não quero saber
0: de garfo, de vestibular. Garf pra Eu se gosto.
2: fuder, aquelas provas tudo preto e branco, que não dá pra entender porra nenhuma. Ah, aquela xerox mal feita, daquela professora cebosa Marta arrombada. <risos> Eu te odeio, tá bom? <risos> nossa. Se fuder, vai. Pô,
3: eu gostava muito de questão com tirinha, porque às vezes a impressão ficava muito ruim e aí eles anulavam a questão porque não dava pra ler. É. Aí a gente ganhava um ponto a mais.
2: Cara.
0: É bom quando não presta, né? É. Como ousa uma obra de entretenimento querer me ensinar alguma coisa? É um desrespeito.
1: Agora que você falou em impressão, me veio uma memória muito cheirosa e deliciosa ficar chapada de mimiógrafo. Eu nossa. peguei pouquíssimo é, tempo nossa disso, geração. mas eu gostava. Cara, eu não peguei mimiógrafo.
3: Eu
0: peguei. Eu peguei pouco. Quando a gente estudou já era uma coisa velha, então tava acabando isso nas uhum. escolas. Eu
3: tinha um caderno muito no pré, assim, sabe? Muito novinha que tinha umas colagens que as professoras faziam com o mas elas não imprimiam na hora e davam pra gente. Era tudo, tipo, elas pegavam os cadernos, colavam e mandavam de tarefa pra casa, sabe? Então eu nunca cheirei. Nossa, era é.
1: tão gostoso pegar a folha, não...
0: Talvez o pessoal Nossa, mais novo não, não saiba ou pegou e não conhece por nome, mas era uma impressão azul Sim. que tinha um cheiro de droga. Né?
2: Eu comecei a estudar <risos> em colégio público, eles usavam ainda. O colégio público usava. Ah, e já Pode fazia ser. tirinha da, que da bem, Mafalda. É. <risos> é,
0: que maravilha, hein?
2: Ó, a próxima teoria
1: que tem aqui é do Tim Turner. Essa eu gosto. Que na realidade ele é o Danny Fenton. Sim, essa eu gosto. Dois desenhos
0: da Nick. Eu só vi padrinhos mágicos, não vi Danny Fenton, mas eu tô ligado que o traço é muito parecido, porque é do sim. mesmo criador, né? E aí, eu acredito que sim. E aí a galera associou.
3: Sim, é do. Do mesmo criador.
0: Associou, porque não só o traço, os personagens se parecem Nós os mesmos personagens, versões cara, mais, mais velhas, né?
1: Um dos melhores amigos do Danny Fenton é muito parecido com o melhor amigo do time. É verdade, parece mesmo. Uma os das pais meninas do... parece também. Eu
0: tava vendo só em bases, né? Porque eu não vi o desenho. Mas os pais do Danny parecem os pais do time.
1: Então, o Danny Fenton ele é um meio fantasma. Sim. Porque os pais dele são caçadores de fantasma. Aí eles criaram uma máquina com ectoplasma... Que acidentalmente ele acabou se metendo lá num furdúncio e se transformou em meio fantasma. Uhum. Aí, com esses poderes, ele ajuda. A... Mas
0: eles eram do bom, não é igual a esses esse canal de YouTube derretido que os caras vão não, achar um <risos> E é um cara sem camisa, é sem banho bem. e com a tocha na mão.
1: Ele é do bem. Ele sempre lutou contra fantasmas Ai. também. Tentava ajudar a família e tal. Só que, beleza, o time ele fez 13 anos. Hum. E ia perder os padrinhos. Sim, com 13 anos perde. O último desejo dele, acho, foi se transformar no Danny Phantom. Porque eu acho que o time também tinha um, sei lá, assim, um pôster do Danny Phantom. É que, cara, é meio um criador, né? O é,
3: universo, os fazem as
0: homenagens. Né?
3: Mete uns crossover assim escondido, né? Uns easter eggs escondido.
0: Então. Não, só que essa teoria foi refutada. Foi refutada. Foi refutada porque tem um episódio que eles se conhecem. É mesmo? Assim como o Chaves e o Chapolin, o time conhece o Benny Phantom.
1: Mas será que não é, é o time do futuro?
0: Então, o do... daí o pessoal reformula a teoria: fala, ó, oh, veja bem, pode ser que seja multiverso, tá porque em situação o Danny de lock. E tem ali. um
1: episódio que ele viaja no tempo também. Eu não lembro exatamente a merda que acontece. Ah, lembrei: ele tem uma prova pra fazer, pra ele passar, né? Porque querendo ou não, ele é um super-herói super-herói ou estuda ou acaba com o crime, né?
0: É, sempre Aí... difícil. Peter Parker Entendi. nos é. mostrou como é difícil conciliar a escola e... Aí, pra passar na corpo.
1: prova, ele acabou colando. Só que nisso, acabou surgindo o Danny Mal, hum. que é um puta fantasma, assim, arrombado, muito maléfico. É um que tem um cabelão branco que vai até atrás, tipo, meio ah.
3: super saiadinho, assim, com os olhos vermelho. Ele
0: é a versão do Mal.
1: É, a versão do
3: Mal ah, então do Danny. Então, faz
0: sentido ser um multiverso, hein? Que nós Sim. temos também o Danny Boy. <risos> É.
1: Sim. Então, é aí abriu um multiverso. Esse motivo do Danny, por ele ter colado, a professora desconfiou, chamou ele e os pais dele pra um café pra justificar. Tá, você passou na prova, mas o que aconteceu aqui? Tá muito estranho, né? tal. Nesse café, não sei exatamente o que aconteceu, só que aconteceu uma explosão que todo mundo morreu. O Danny ficou muito mal. Aí ele chegou pro vilão do desenho e falou, eu quero me livrar dos meus poderes. Se você conseguir dividir, beleza. Aí o vilão foi lá, dividiu a parte humana do Danny com os poderes fantasma. E essa parte dos poderes de fantasma dele se juntou com os poderes de fantasma do vilão. Aí por isso hum. que transformou o Dany horroroso, assim, o, o Dany maléfico. Ficou maligno. Ficou maligno.
0: Entendi.
1: Aí com isso, um, tipo um reloginho, que nem o do, do Loki, assim, um cara lá do tempo falou ó, vou te dar uma chance pra você consertar as merdas que você fez. Aí ele hum. dá um reboot no tempo. Pô,
0: melhor que o Loki, né, que foi atrás de transar consigo mesmo aí. Né? Na... Eu não assisti a segunda
1: temporada do <risos> ah, Loki ainda, não, Não, na
0: primeira, pô. Não, na primeira eu lembro. com uma pessoa que é ele mesmo.
1: Mas eu tô vendo uns memes da segunda temporada, o reloginho, todo mundo falando que era mó bonitinho no começo da primeira, ah, eu a segunda adoro a... já tá meio... Eu
0: adoro a série Loki. Eu, eu tô não gostando da segunda ainda.
1: também. Porra, eu tenho que eu começar sou, a assistir. Sou suspeito pra Precisa falar. Ver. Pra mim, a
0: última coisa boa que a Marvel fez foi Loki.
1: Mas enfim, aí o carinha lá do tempo, ele dá a chance pro Danny. O Danny quase consegue salvar todo mundo. Aí, como o cara do tempo viu que o Danny tava sendo legal, que ele realmente tinha mudado, aprendido a lição dele, falou, vou te dar mais uma chance. Hum. Você vai voltar no dia da a prova e vai assumir que colou. Aí, ah, aí, aí volta tudo, assume, aí não cria mais o Danny Maléfico. Olha só! Então talvez tenha um pouco então, de tempo aí. Nossa, que complexo!
0: O pessoal faz uns paralelos, né? Fala que o... Como que é o nome do Mundo dos Fantasmas lá? Não lembro, mas Ai, que, tipo, que tem um equivalente ao Mundo das Fadas no desenho do Danny Phantom também.
1: Então, pode ter, cara! é o cara. Mundo do,
0: dos Fantasmas. E aí que o pessoal falou, ah, que provavelmente então o time realmente desejou ter uma vida emocionante depois que perdesse os padrinhos, então eles transformaram o mundo pra atender o pedido do time. Pois e não é. seria tão estranho você considerando que tem lá um episódio que é a origem secreta do Denzel Crocker que mostra que o Crocker tinha padrinhos Sim. e na tentativa de não perder ele ficou obcecado e Deixou virou aquilo lá. Deixou pistas pra
1: ele mesmo, né?
0: É, pode ser. Pode ser que tenha alguma coisa. Porém, o criador fez o um crossover. Não sei se pra tentar matar essa questão e tudo. Porque tem situações a gente falou no outro episódio, acho que do Gravity Falls com o Rick Morty Que ou é o mesmo criador ou é criador amigo. E o cara Sim. apenas tá reciclando um conceito, é, ou tá fazendo favor, uma homenagenzinha e a galera viaja. Não sei o que que é o quê.
3: O But Hartman, no Instagram dele, que é o criador, né? No Instagram dele, ele já fez vídeo respondendo pessoas, perguntando, sabe? Tipo, É verdade que o Tim e o Danny são a mesma pessoa, mas ele não responde exatamente.
0: Ah, ele dá a linha na pipa. Ah, mas isso
3: é legal. Tipo, ele faz um desenho do Tim, aí ele muda algumas coisinhas, vira o Danny. Aí ele fica ah. olhando assim, meio, hum, não sei, ah, e corta o vídeo, sabe? <risos> Isso eu acho legal,
1: eu confesso.
3: É, legal.
0: é da ah, eu corda gosto pra também. maluco, cara. Eu gosto também. Às vezes, se ele quiser também misturar depois os desenhos são dele mesmo, Sim, ele pode fazer. E eu acho legal.
1: E essa teoria aqui de que Phineas é filho do Dr. Dufin Smith?
0: Olha, tá aí. Eu confesso que outro desenho que eu não vi. Eu vi poucos desenhos dessa lista do outro programa. Sério? Eu tinha visto mais. Eu
3: vi pouquíssimo de Phineas e Ferb. Eu, eu tinha muito ódio.
0: <risos> tinha ódio. É,
3: a Candace <risos> era muito tirada de louca, mano. E ela não era louca e todo mundo achava que ela era louca, eu ficava brava, eu não gosto de desenho, que os personagens sacanas só ganham, sabe? Eu fico puta é. com essas coisas. Tom e Jerry, eu torcia tanto pro Jerry morrer.
2: Absurdo! <risos> que ódio!
0: Isso me lembra uma referência de décadas atrás, a feiticeira. Ela tinha uma vizinha futriqueira que sempre via ela fazendo as mágicas e quando chamava o marido pra ver, ela passava por louca porque não tava acontecendo mais nada. Isso acontecia em quase todos os episódios.
1: <risos> Mas essa aqui é a graça, pô, fazer é. outro
3: outra ficar louca. Eu acho que no
0: WandaVision é uma também essa, essa situação mas
3: assim ó a feiticeira eu gostava agora o Phineas e Ferb não sei não conseguiu ter carisma suficiente pra eu passar pano pras coisas erradas que eles faziam sério
1: cara eu gosto pra cacete então
3: eu ficava com ódio muito eu, nossa eu queria que eles construíssem
1: uma montanha russa que caísse e matasse eles que raiva <risos> que absurdo então mas essa teoria foi criada depois de um certo episódio a mãe do Phineas era uma cantora famosa ela tipo uma Robin Sparkles, tá ligado? Ah, tá ligado. Ela, a ela chegou de num período que ela era uma adolescente Friday, famosa. Friday, é, é. Adolescentes
0: famosos.
1: Sei lá. Músicas de choque. exatamente. Só que daí ela acabou conhecendo o doutor do Finn Smith quando ele era mais novo também. Eles chegaram a sair. Uhum. Só que eu não sei se eles namoraram, não sei <risos> o que couve, né? Porque ela era uma cantora
3: Devil, muito Devil, famosa. Teve ou não teve tchaca, tchaca
0: bochaca, e... É, e... Responde aí, e a chaca.
3: teoria que tem é essa. <risos> o cabelo do doutor é muito igual, né? O
1: cabelo do é, o Phineas, da cabeça de Nacho. É! O design dele é parecido com o do doutor. Ele é ruivo por causa da mãe, né? Mas ele é mais triangular, que nem o doutor do Phineas Smith, né? É. Não tem nada a ver. Já o pai do Ferb é a cara do pai dele. É. Estranho. Então, mas é que eles realmente eles são pais separados que acabaram se juntando, né? Eles já vieram de relacionamentos interiores com filhos e acabaram uhum. se juntando. Só que quem que é o pai do Phineas e da Candace? Ah,
0: é? Então, em vez Pode de pagar ser. pensão, Porque, fica tentando Porque, querendo ou não, pegar, quem é
1: o inteligente é o Fines. O Ferb é inteligente também, só que ele é mais quietão na dele.
0: É, em vez de pagar pensão, fica tentando pegar o ornitorrinco, né?
1: Então, que aí que tá a teoria. Hum. Quem sabe de tudo é o ornitorrinco. Ah, Por isso que ele X9. defende os PIA. Por isso que ele defende os PIA. Ele não deixa o Dr. Dolphin Smith chegar perto pra ele também não se tocar nisso.
0: Hum.
1: Ele tá ali destinado a ficar com a família, defendendo
3: a família. É o
0: ornitorrinco assistente social. Podia é. ser esse o nome do desenho.
1: Mas será que o
3: doutor não sabe? Às vezes o doutor só não quer pagar pensão. É. Vai
1: saber.
0: O pessoal do chat tá falando que teve um bate-coxa sinistro com certeza.
1: Então. É. Pode ter rolado uma bateção de virilha ali, sem dúvida. Não, eu acho possível porque olhando
3: assim, até a Kennedy, tipo, a Kennedy ela tem a cara bem redonda, né? Só que é um pescoço que vem reto e aí faz aquela barriga da cabeça dela, assim. Lembra um pouco também o design do doutor aí. Então eu acho plausível. Tá
0: certo, né?
3: Gostei. Pelo menos
1: também ninguém tá em coma.
0: É, mais uma teoria sem coma, galera. Pauta muito de altíssimo bom. nível
1: hoje. E dessa próxima, Claudião, o que que Putz,
0: essa outra aqui eu acho sensacional. Não sei se acredito muito, mas achei criativa. É uma teoria que circula na internet que fala que o Fred Flintstone e sua família não estão na Idade da Pedra que nós conhecemos, e sim no futuro. Sim. Pois é, o que circula na internet, na verdade, é que vieram os Jetsons lá em 2064, Estamos chegando lá com sua sociedade super tecnológica, acima das nuvens, não sei o quê. Tem duas teorias, Tem na verdade. Tem duas. Uma é que deu merda, deu alguma, sei lá, guerra nuclear, alguma coisa assim, e as pessoas voltaram à Idade da Pedra, mas com resquícios daquela tecnologia, por isso que eles têm TVs e não sei o que lá e tal.
1: É, eles usam os animais.
0: Voltaram né? a viver na superfície. E outra teoria é, que eu achei até mais interessante, é de que tudo acontece ao mesmo tempo. Enquanto a superfície da Terra é miserável, os Jetsons estão vivendo acima das nuvens e com as pessoas ricas na parte de cima.
3: Sim. Eu acho plausível, porque tem um personagem que a Let's até colocou aqui, um hominho verde, que é o Kazoo. Sim. E eu lembro que o Kazoo aparece nos Flintstones e aparece nos Jetsons também. Hum. Claro, ele é um ET, ele pode viajar no tempo, né? Vai saber. A gente não sabe quais são os poderes dele, mas
1: pode ser que seja na mesma época. Às vezes então, o Kazoo visita lá em cima e visita aqui embaixo. Em animação, o Kazoo foi um dos primeiros personagens ali a participar de desenho animado. Ah, que legal. Eu gostava do Casu. Os caras criaram lá o Hanny e o Barbera.
2: <risos>
1: é. Acabaram criando esse personagem e ele viaja pelo multiverso ali também. Mas, Mas... eles podem estar muito bem no mesmo lugar, porque pode se passar ao mesmo tempo. Porque nesse episódio em específico que os Jetsons vão pro passado, entre aspas, na verdade aquela máquina ela é só de teletransporte, não é de tempo.
0: Hum... É, então. O que tem essa treta? O que, que o pessoal fala de Flintstones? Fala, pô, os caras comemoram o Natal, é uma família moderna, Moderna, né? Não faz sentido comemorar o Natal de Cristo. Não faz sentido ter carro, TV. É, tem
3: vários aparelhos em casa, eletrodomésticos, né? Assim, que eles tentam emular com dinossauros. Sim. E
0: aí tem o episódio crossover que realmente o George tá atrasado pro trabalho. Ele entra num teletransporte e aí ele sai na superfície.
1: Exatamente. Mas será que é no
0: passado ou será que é no mesmo tempo? Só alguns andares pra baixo, né? Gostei. E nos Jetsons, as poucas vezes que aparece a superfície, uma delas é pra mostrar um um mendigo, tipo, um ambulante que tá lá embaixo. Então, assim, tipo, tem sentido essa treta? Só o que não tem sentido é dinossauro. O dinossauro colapsa todas as teorias. Ah, né?
3: faz sentido sim, ué.
0: No futuro eles recriaram meio Jurassic Park fizeram imprimir o um dinossauro?
3: Ah, às vezes os répteis evoluíram. Eu lembro que no filme da Anaconda fala que a cobra enquanto ela vive, ela cresce.
0: Isso aí é, todo mundo sabe. Às
3: vezes tem uma evolução em que o bicho tem uma vida mais maior é. E aí o bicho evolui e
1: cresce. Vira um dinossauro. Ó, oh,
3: essa ah, não, imagem ali, que legal.
0: Pra quem nos acompanha em vídeo, o lá, tá pondo na tela aí um desenho que fizeram. Ah, aqui é o esquema da... É o esquema
1: ah, da superfície. E aí, acima das nuvens, as cidades de onde os Jetsons moram. Porque exatamente. realmente não aparece superfície no Jetsons. Os caras estão sempre voando com nave e tal. Aí exatamente. fica aí a teoria. Será se eles estão se passando o mesmo tempo? Eu gosto dessa é teoria,
0: hein? Eu achei a mais interessante Eu até agora. Eu gosto também. verdade. Eu achei muito interessante. É, esse episódio que eles se conhecem, essa é meio maluco, né? Depois eles entram no museu do tempo. Aí o Fred vê as pessoas desenhadas na, na parede. Ele não fala, ah, são as pessoas da nossa época. Ele fala, isso é a nossa gente. Então é muito ambíguo, assim. Sim. Tipo, você continua não sabendo o que, que tá rolando. Não
1: né? dá pra saber o que tá acontecendo, cara. Da hora. Eu gosto dessa teoria também. Eu achei muito bonita é. essa arte. Quando eu vi. falei, caralho. Eu gostei. Bonita mesmo, muito boa. E tem outra que é meio churupita. Não sei se você vai gostar dessa, Cláudio. Jimmy Neutron faz parte de um teste do governo. Porque ele é um rapaz muito inteligente gente, uh. e ele faz os brinquedos dele lá, tipo ai, eu quero mandar uma mensagem pra vida alienígena, ele pega uma torradeira da mãe dele, faz um foguete e foda-se, uhum. e vai pro espaço é verdade, ele é bem assim <risos> mesmo tá ligado? só que, normalmente esses aparatos que ele faz, somem por que que somem uhum. será que é o governo uhum. que, não que tá pegando?
0: no fim do, do episódio ele perde alguns
1: parada. acaba uhum. sumindo
0: então... Aí, será que é o
1: governo que pega? é, porque some, porque assim, ele criou um
3: puta negócio imenso, hoje no episódio que que vem e não tem mais esse negócio falei, foi pra onde?
0: Então, só que o jeito que a teoria fala, não é igual The Boys, que o governo foi lá e injetou uma, é uma parada na população é, é mais, é exatamente, é mais pra show de Truman, Do tipo, é só ele e a cidade inteira que ele vive são atores contratados.
3: Mas eu boto fé porque esse gordo que é amigo dele aí eu tenho certeza que tem 80 anos eu já falei desse gordo eu não confio nesse gordo, pra mim ele é um anão disfarçado de criança esse é, é, aquele é, cara que um foi... Mistizito. Olha esse gordo, velho, ele tem 80 anos, esse filho da puta, <risos> e vai pra escolinha.
0: Traço feio pra boné esse desenho.
1: Eu acho bonitinho, cara, eu gosto.
3: É
0: verdade. Não, sabe o que que é também? Essa porra foi criada, depois eles tentaram... Ele evoluir, mas tentaram manter o mesmo traço. Sim. Mas essa porra foi criada em 95. É muito... Vocês lembram do Porteiro Zé? É muito um 3D de Porteiro Zé. Eu
3: não sei o que é um Porteiro Zé. Eu não lembro, o que que Nossa, é Porteiro, Porteiro Zé? Porteiro Zé
0: era uma animaçãozinha nacional que tinha... Putz, como é que eu explico o que é o porteiro Zé? É uma
1: barriguinha mole? É um 2D que é me tá 3D? É, vê só que se tem você eu... tem
0: Isso, é, vê se você acha isso, Silão, pra mostrar pra galera o porteiro Zé. Isso.
1: Nossa, bizarro mesmo. Ah, tá.
0: Ele era mais famoso em rádio, porque era as chamadas do porteiro. tem só tanque assim, ninguém entendia direito que ele falava que é meio gaga, assim tá. Nossa,
3: eu nunca vi isso na minha vida.
0: Nunca é vi. as confusões que o porteiro causava no prédio, era um negócio de rádio depois virou desenho animado também. E é velho, e o. O Jimmy Neutron, pra mim, ele tem essa vibe de Porteiros assim. Caralho,
1: eu não conhecia <risos> isso. Talvez.
0: É. Sabe que o Jimmy Neutron, ele não chamava Jimmy Neutron quando ele foi criado.
1: Qual que é a curiosidade?
0: Quem tá no YouTube vai ver. A foto do primeiro Jimmy Neutron, que ele era o Johnny Quasar. Primeiro ele era o desenho, assim, e aí o cara Fine fez speech. ele em, de, em animação pra mostrar numa feira de computação gráfica, onde ele conseguiu o financiamento pra fazer o piloto.
1: Ah, que legal! Só
0: que o Johnny Quasar, na versão 3D dele, ali, se você olhar. Ele era
1: calvo. Oh, que
0: ele era calvo. Que
1: bosta. Uma puta entrada.
2: aí você fez uma denúncia.
3: Parece o filho da Paris Hilton. <risos> Igualzinho.
0: Então, se ele for um experimento do governo, deve ser pra nascer cabelo.
3: Será, ah, é. Talvez. Nunca se sabe. Mas assim, o negócio do, do governo também faz sentido porque eu lembro que quando o Jimmy Neutron precisava de uma solução pra algum problema, ele ficava, pensa, 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 e aí a cabeça dele mostrava o cérebro Nossa, dentro. pode crer,
2: velho. E o aí cérebro parecia...
3: pulsando e uns raios vermelhos Caralho, assim, dando curto-circuito
1: no cérebro dele.
2: Você ressuscitou, hein, viado? Lembra?
1: Puta que
2: pariu. Que eu assistia na Band de Menêutra.
1: De Menêutra <risos> não é legal, eu gostava.
3: É. Era da hora. Eu só tinha raiva do gordo só, mas o resto era da hora.
0: <risos> pois é, é que se eu olhar pra essa cidade, né, a Retrovila, é um lugar estranho mesmo. É estranho mesmo.
1: Então, que? o que a teoria fala é que alguns dos seus experimentos somem constantemente e as pessoas à sua volta são atores. Ninguém vai perceber que o protagonista está no céu voando com um foguete, por exemplo.
0: Tem um episódio de me dentro, não vou lembrar agora qual que é, que mostra uma espécie de Área 51 daquele mundo é, ali. Sério? É. Eu não
1: lembro disso. Ah, mas, mas essa teoria é legal também. Isso, ó, isso me coma. lembrou
0: que tem um desenho infantil hoje em dia, que é o Paw Patrol, dos cachorrinhos lá.
1: A Patria Canina.
3: Que
0: tem uma relação estranha com ET e tecnologia também dos personagens ali que o pessoal fala que, na verdade, os cachorros são ETs. Por isso que eles oh, falam sério? e outros bichos não falam. Eles usam
1: os capacetinhos, né? Como anteninha.
0: É, então. e eles têm uma certa familiaridade com tecnologia eles dos ETs. Eles podem até não
1: ser ET, mas será que eles são controlados, então? Se eles têm capacete?
0: Não sei, mas é um negócio estranho. Que nem né? o Ascolheira do Aquele canal film Theory fez um vídeo sobre isso. Ô,
1: louco! É. Não sabia disso não, cara.
0: É, mas eu tô meio por fora dos detalhes. Eu acho
1: bonitinha a Patrulha Canina. Legal. Eu uhum. acho fofíssimo também. Aqui, ó. O Pato Donald tem transtorno de estresse pós-traumático.
0: <risos> <risos> Faz todo sentido. <risos> Essa eu não preciso nem ler a teoria. Fez sentido demais. Ele tá o tempo todo nervosinho, pistola. <risos> É, com certeza. Vamos ver. Então,
1: aqui, ó. Quem acredita nisso alega que o personagem sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Total, tá, ele é. Devido achei ao de tempo, tempo que serviu na segunda guerra, porque daí o pessoal liga que aquela animação ah, que ele sonhou. Faz sentido. Depois disso, Pato Donald passou a ter dificuldade de interação social, resistência ao falar sobre seus dias de guerra e até alguns casos de flashbacks.
0: Ele tem resistência ao falar em geral, né? Não dá pra entender <risos> metade do fato.
1: Não, e ele é completamente pistola também, né, cara?
0: Ele é, ele é churupita demais, ali pra entrar numa escola é um perigo é um perigo, é um perigo
1: se ele tiver com um sobretudo,
0: é. saiu correndo,
1: galera. Nossa, better run. Mas
3: pode ser, quem sabe? Às vezes ele serviu, ele veio traumatizado. Pode ser, eu acho que até faz sentido, sim.
0: É, o pessoal fala que nos episódios antigos aqui, ó. Na edição de 1945, o personagem é explosivo e persegue até os sobrinhos. Ameaçando-os de morte. Sim.
3: Porque tem, né? Tem até uma doença dos soldados dos Estados Unidos. Que eles voltam da guerra e eles voltam com um nome específico, assim. É que eu não vou lembrar agora. Falta mesmo
0: traumático, é PTSD, acho que eles chamam alguma coisa assim.
3: É, com esse puta trauma assim e aí ele começa a ficar totalmente diferente do que era antes, começa a ficar agressivo assurtado, nada agora tá bem, daqui a pouco não tá mais chora, enfim.
0: O cérebro dele fica preso no circuito do trauma o cara tá sempre alerta, como se a situação Sim. não tivesse acabado. E aí ele fica revivendo e ruminando aquela parada ali Isso pra me sempre. Fica um reels o... que eu
1: vi no Instagram, era o cara lavando a mão antes da guerra, e nas ah. mãos dele aí lavando as mãos durante a guerra com luva. Aí lavando as mãos depois da guerra. eram dois garfos. <risos> Meu Deus! Você <risos> que você demorou pra entender.
0: Olha, eu tava, eu tava lembrando daquela série do Punisher, né? O Vingador. Ele é um cara com estresse pós-traumático.
3: É verdade. Estresse Apesar que
0: a série dele não é muito legal, não. Mas ele, na série do Demolidor, é legal. E daí ele fala disso. Eu
3: gosto da é. série dele, porque eu acho aquele ator perfeito pro personagem.
0: Ah, ele é, ele é. Isso ele é mesmo. Tinha que ter feito um live action com esse cara.
3: Um live action. Um, um live action, um perdão. Um filme
0: de cinema, né? Não ficar ah, só tá. na série desse filme. Eu viajei. Enfim, teorias. Essa Rafa vai adorar. Bam.
3: Mansão Foster? A Madame Foster imaginou a Frank? Eu não conhecia essa teoria não, mano.
0: Pois é.
2: Tá
3: falando aqui que a teoria diz respeito das duas personagens específicas do desenho. Não sei se vocês assistiam Mansão Foster. Eu da ouvido. Mas é uma mansão gigante, onde todas as crianças que imaginam amigos e desapegam desses amigos, a criança cresce e tal, o amigo imaginário fica sem ter pra onde ir e aí ele vai pra mansão. Exato. E lá elas acolhem e tal. E aí tem a Frank, que é uma funcionária, né? Trabalha lá. Ela é
1: neta da Madame Foster, mas ah, ela... Ah, neta. A boatos que ah, ela nasceu ah. e sempre esteve lá na mansão. Só que nunca foi mostrada em infância da Frank. Não mostram os pais da Frank. Isso é
0: coisa de filme de terror. E as roupas delas
1: são muito parecidas. São muito iguais, realmente. Porque é a saia da Frank e a saia da Madame Foster é roxa. E a Madame Foster tem um casaquinho verde e a Frank também tem um casaquinho verde. Casaquinho verde blusa branca. Ou a Madame Foster pode ter imaginado uma versão mais jovem dela pra trabalhar, né, porque ela é uma senhora, uhum. aí pra dar conta da mansão, ou ela é neta mesmo, né.
0: É, o pessoal fala por causa da roupinha, né, as duas têm a roupinha muito parecida, sim. só que a roupa da velha é uma roupa velha, sim meio desfiada, desbotada, e da moça é uma roupa mais nova, mas é a mesma é a sainha roxa e a blusa e o casaquinho verde é. por cima da camisa mesmo branca. Mesma skin, cara. É verdade,
1: cara. cara, eu nunca tinha parado pra reparar.
0: E o mesmo rabinho de cavalo. É.
1: A camiseta que a Frank usa, ela tem umas silhuetas. Até parece um coelho, mas se você prestar bem atenção são as meninas superpoderosas. Sério? Porque <risos> o, o criador da Mansão Foster é o mesmo criador das meninas superpoderosas. Caramba. E a esposa dele é criadora do My Little Pony. Ela também ajudou no, na Mansão Foster. Oh, Eu gostava da Mansão Foster, hein? Estão
0: falando aqui no chat que é tipo Chiquinha e Dona Neves. <risos>
1: Exato. É tipo Chiquinha e Dona Neves.
0: Pois é. É. Mesmo
1: skin, cara. Pra fazer as tarefas, Será que o... a Madame Foster pode ter imaginado uma versão mais nova dela. Será
0: que o Gabriel do maligno também foi pra essa mansão aí?
1: Não se sabe, cara. <risos> maligno. Vocês estão ligados a um personagem desse desenho chamado Coco? Coco! Não. <risos> eu gosto da Coco. Ela é meio avião, meio coqueiro e ela bota ovo. Exato, era isso que eu ia falar. O episódio que ele aparece são dois exploradores que estão numa ilha e encontram ele lá. E levam ele pra mansão, né? Porque é um bicho imaginário. Uhum. Só que, como ele tava numa ilha, ele tem a boca de um bote inflável, o cabelo dele são de, tipo, palmeiras. Ah, é um bote inflável a, a boca dela? Eu nunca entendi, porque era um zigue-zague.
0: Nossa, deixa eu procurar uma igreja. A boca, o, o, o corpo
1: dele é um avião amassado, né? Que pode ser o avião que caiu. Uhum. E que é as pernas Coco. são... Coco. Coco uhum. ou Mansão Foster? E as pernas dele são meio alaranjadinhas, porque... Ah por causa do sol que o cara pegava Bronze. Então, Caraca, pode ter sido a imaginação de uma pessoa que caiu naquela ilha e criou o coco. Uh -huh. Aham. Tá
0: merda. Só que daí mano. a gente com não sabe se é uma pessoa sobreviveu.
1: que com certeza Pô, é uma pessoa legal. que estava lá
0: encochando o coqueiro e dá para ver na cara dessa criatura que ela tem cara de coqueiro encochado.
1: Sim. <risos> Menturupita das
3: ideias, ela é muito louca a cor. Ela é louca. E ela bota uns ovos que dentro dos ovos tem coisas úteis, assim. Então às vezes o cara tava imaginando, tipo, Exatamente. Nossa. o corpo é
0: um avião amassado, o corpo é um avião amassado, Puta cara. Puta merda. Olha que coisa doentia, bicho. É, porque, é,
1: <risos> não, o cara caiu do avião, irmão. O, é, eu como nunca que imaginar ele ia imaginar isso.
0: Eu já, já vi essa figura, tipo, do, sei lá, nos comerciais do cartão. Nunca prestei muita atenção. Cara. Eu também não sabia
1: explodir minha cabeça hoje, velho. Eu sempre me me perguntei o
3: que que aconteceu com a pessoa que imaginou a Coco porque ela é muito bizarra Caramba, mas eu nunca consegui
1: nome. chegar a conclusão nenhuma, a pessoa que pensou nisso é gente. mas isso foi o criador que falou explicou mais o corpinho dela assim, só que ele não falou se quem criou a Coco ficou vivo ou não provavelmente sim porque ela bota ovos né, que nem você falou, ela bota ovos e sai coisas úteis, então eu espero que quem tenha criado tenha sobrevivido à queda do avião, eu acho mas... que não, eu
3: acho que a pessoa morreu e a aí ela ficava me imaginando, tipo, ai, nossa, meu amigo imaginário vai botar ovos e vai ser o que eu preciso aqui pra ficar vivo, pra sobreviver. Aí, por fim, a pessoa morreu. Então, e ela não Gosto consegue falar versão. direito porque provavelmente a pessoa ficou churupita por causa da queda, né? É, e muito tempo isolada também você vai perdendo, né? E é
0: pé de gente. É um é. avião amassado com pé de gente.
3: Aham, uh -huh, pé um bronzeadinho, um
0: bote. boca não. de bola. É
3: a melhor personagem da Mansão Foster, cara. É me maravilhosa. Meu
0: né, Deus do <risos> céu. Eu achava que só tinha essas a rir na hora de aventura, viu?
1: Não. Nossa, muito bom.
0: <risos> tá bom, Mano, são né? <risos> Foster foi um pouco
1: inspirada no Bob Esponja, assim, porque são episódios com começo e meio e fim, né? Pra não ter sequência, assim, então... Hum, e é bem... por isso que é totalmente churupita também, porque, né, querendo ou não, é a imaginação das crianças. Mas eu acho que a teoria mais churupita que tem aqui hoje é essa, de que Frozen foi criado pra esconder que o Walt Disney foi congelado.
0: Ah, <risos> essa eu adorei.
3: Ah, achei que você ia falar que a Frozen é lésbica e ela tá escondida não. no castelo lésbica. de gelo esperando pra beijar a Bela adormecida, acordar ela com um beijo gay. What? É a da Maris tem essa teoria, né? Ah,
0: é? Eu não sabia, não. Sei. Não A Maris tem ótimas teorias. Vocês
3: nunca viram o vídeo dela falando da Frozen? Não. Como assim? Ah,
0: eu, eu lembro disso ser um meme assim, meio vagamente, mas eu não sei não. não.
3: Não lembro disso, não. É, ela fala, ai, por que que a Frozen tá escondida num castelo de de areia, quer dizer de gelo, porque ela é lésbica. É. Ela é lésbica e ela tá só esperando que no próximo filme ela vai acordar bela, adormecida com um beijo gay. Eles estão tentando deturpar nossas crianças. É maravilhoso esse vídeo. Meu ah, Deus. Esse vídeo.
0: Esses estão tudo louco, hein?
1: Teoria. <risos> teoria
3: ela teoria. tá no
0: gelo só esperando pra chamuscar bombrio <risos> Que coisa! Mas então,
1: essa teoria aqui surgiu por quê? Muita gente pesquisa Frozen Disney. Antigamente, aparecia imagens como a que o Silas colocou ali. Tipo, a cabeça do Walt Disney congelado. Caralho. Ele congelado lá numa criogenia, sei lá, né? Aliás, que você eu falou. adoro essa
0: teoria. Nós comentamos um pouco por cima isso no episódio de 100 anos da Disney. Sim. De que o Walt Disney tá congelado. E a galera que acredita nisso, não só acredita nisso, mas também acredita que ele está enterrado embaixo do brinquedo do Piratas do Caribe no parque. Mesmo
3: meu Deus! Nossa! É, tá
0: ligado que o brinquedo é bem mais antigo que o filme, né? O filme foi inspirado Sim. no brinquedo. E aí a galera fala que é aquela é que ele tá. Não sei por que motivo. E, e isso é porque o seu Walt Disney realmente falava que ele tinha muita curiosidade, achava interessante esse negócio de criogenia, né?
1: Então, aí muita gente pesquisava isso na internet. Aí o que, que o pessoal da Disney fez? Ah, beleza, vamos fazer a história da princesa aqui e a rainha de gelo, né? Mas que título vamos colocar? Frozen. É. Porque toda vez que a pessoa pesquisar Frozen, dizem o que vai aparecer é o filme, não é mais uh, o áudio. Olha, Disney. se
0: fosse verdade, teria sido uma estratégia genial, porque tentar proibir faz propaganda, todo mundo sim. sabe. Sim, sim. Só que também, por outro lado, se for isso, não funcionou. Porque basta você pôr Frozen, Walt Disney. Aí você encontra as Aí encontra. Várias é. cabeças congeladas de Walt Disney com o bigodinho lá. <risos> várias É, não versões. adianta muito.
1: E outra coisa. A Elsa, ela pode ter morrido no segundo filme. Oh. Vocês sabiam dessa teoria? Eu nunca vi o segundo filme. Sabia, não? Caralho! Porque assim, <risos> no segundo não. filme, ela é o quinto espírito. quinto elemento, desculpa. É que é espírito e elemento. É meio confuso. Então... Hum, vamos tem o um elemento do fogo, da terra, da água e do ar. O quinto espírito, que é a Elsa, tem um momento que ela chega assim e ela vai pedir socorro, assim, ela pega e manda um sinal, só que ela é completamente congelada. Nesse momento, ela pode ter morrido. Hum. E ela vira o quinto espírito, Porque ela é. chega lá, ela conversa, ela entende o que que ela é. E beleza, ela encontra a Ana depois, ó, abraço na Ana, é só que ela fala: "Ah, meu lugar é aqui", tipo, eu meio que... ela fala que ah, eu não posso voltar. E logo depois hum, a Ana hum. é declarada como rainha de Arendelle. Só que a Elsa não tá lá.
0: Hum, pra
1: celebrar hum. junto. E por que, que a Ana virou rainha?
0: Porque a Elsa tá embaixo do Piratas do Caribe.
1: Sim. É isso. <risos> Porque a Elsa pode ter morrido. Como ela morreu, ela é o um espírito da floresta agora. Entendi. É ela que domina todos os elementos. Eu lembro de ter lido algo também sobre a voz. Aquela... Você é a Sim. morte chamando ela, um negócio assim? Não é a morte, na verdade é uma. É o, é o, é o espírito mesmo que tá, tipo, falando, Ofia. Você pertence a esse lugar aqui, você não é ah, daquilo ali. Interessante. Vou assistir depois dessa, eu vou até. Assista, assistir. cara, é bonito. É. Não é melhor que o primeiro, mas é bonito. o ah, primeiro me
3: irritou muito porque eu achava as músicas gritadas e agudas demais. Me irritou muito. Eu fui no cinema, eu saí de lá com meu ouvido até fazendo. Eu falo, meu Deus do céu, é muito
0: alto. Você não gosta de um Let It Go? Let's go! É, o pior não é você ir no cinema e passar por isso. É você sair do cinema e ficar dois anos passando por Let It Go em todas as redes sociais, é... de todas as formas possíveis. E é
3: muito alta a música, cara. É, meu Deus, para, Elsa, para! Todos
0: os RH do Brasil fazendo meme de sexta-feira com Let It Go. Ah, mas. Nossa, que fase, viu?
1: Foi uma fase que tenebrosa né Mas foi boa, eu gosto de Frozen, confesso.
0: Hehehe,
1: hehehe, hehehe, Vamos acabar, então, Claudio.
0: Então é isso, pessoal. Essas foram as teorias de hoje. Ó, você que nos acompanha aqui no YouTube, não sai daí. Porque eu falo tchau aqui pra galera que acompanha áudio, mas o programa é maior pra você. Então é isso, pessoal. Essas foram as bizarras teorias de hoje. Se você gostou, fala com nós aí, né? Manda comentário no Insta, interage, deixa no YouTube também. E agora eu vou agradecer eles. Sabe por quê, Lex? A galera que assina o MoidaCast.
3: Olha, que beleza. Além de
0: ajudar o programa a acontecer.
3: Nossos patrões.
0: Eles participam de Grupo Secreto. Sorteios. Esse é o meu patrão. <risos> Tem acesso a conteúdos exclusivos. No plano anual, assinou pro ano todo, já ganha uma caneca.
1: Sim, uma belíssima certo? caneca.
0: Também são agradecidos por nome aqui no programa. Então consulte os planos no nosso site, que é
1: Boidacash.com.br Desculpa, Boa, eu na hora ele Tá, eu eu li, gente. tá fiado, hein, <risos> É isso mesmo.
0: Eu vou agradecer aqui, então, no nosso modo Faustão cheirado. O Faustão não tem mais coração pra fazer isso que eu faço aqui, não.
1: Não tem. Pode comprar quantos corações ele quiser, mas não
0: tem. <risos> então vamos lá. O listão que começa aqui, galera. Com eles é, eita lá, imitação ruim do Faustão. É o Roger Birbach, Ângelo Ferraz, Thiago Charles, Caio Silva, Lindenberg Almeida, ele Edson Correa, Mariana Doca, Sérgio Gonçalves, Rafael Ferreira, Eli Alício Neto, William Descheper, Gabriel Laranjeira, Helena e Larissa, Rafael Prima, Flávio Henrique, Leonardo Ferraz, Augusto Ramos, Paulo Antônio, Wagner Cabeção, meu, eita, Bruno Leão, Bruno Larson, Paulo Ávila, Leoni Duran, Ayrton Galopsita, Alan Eric, André Timóteo, Homem Horizontal, José Casari, Luiz Honório, Matheus de Andrade, Daniel Luckner, Natanael Mendes, Vinícius Samuel, Daniel Jean-Pierre, Elias Pereira, Alisson Marcelino, Marcos Rocha e Yuri Dias, Lucas Munhozzi, Lucas Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chiossi, Assis Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Sérgio Mendel, Gabriel Gottman, Daniel Atela, Denis Santos e Matheus Pivato, galera! Muito obrigado, hein? Sem vocês passaríamos fome, certo? Sim. É isso. Voltamos toda segunda, quarta e sexta às 19h30 ao Vivaço no YouTube. Também toda semana aqui nas plataformas de áudio. Dê essa moral pra nós. Divulga o -mo MoidaCast pra um amigo. E voltamos no áudio semana que vem. E no vídeo, sexta-feira com o Sextou Valeu, falou, tchau!